0: Herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop. Euer Podcast für Brettspiel, Tabletop, aber auch für ein paar Rollenspiele untereinander. Und Muss mit mir.
1: Persönliches Empfinden.
0: <lacht> mit mir sitzt mein werter Kollege der Filipovic, Philipp. Philippus.
1: Ja. ja.
0: Vamos. Jetzt, vamos. W- vamos aller äh, Playa Philipp. <lacht> Und. <lacht> Wir haben heute wieder ein paar Themen für euch vorbereitet. Ein paar Grüße Te- an alle Törtchen
1: mit, mit Urwampen und ohne Urwampen.
0: Ja, wir haben gehört, dass die Wampen... Die Urwampe. Die, Wa- äh, die Wampe Urwampen. einer Katze, die hinten runterhängt, ist die Urwampe. Mhm. Ja, das, das ist vielleicht auch ein Sendungstitel ein guter. <lacht> die, Ur, die Urwampe schlägt zurück.
1: Ja, das, das wäre unser Bildungsauftrag, den wir ja erfüllen ja. müssen. Ja, ist ein Sonst Bildungsauftrag. Sonst haben sie auch das Budget gekürzt, wie beim ORF zum Schluss.
0: Ist so, ja. Da habe ich jetzt Nebensache? gehört, soll es irgendeine Art von neue Art von GIS geben, die ja, dann jeder ja. zahlen muss. Ja, ja. Das machen wir
1: jetzt dann auch, oder?
0: Weil ich zahle keine GIS.
1: Die Nebensache Tabletop.
0: Nebensache Tabletop GIS. GIS. Gut, aber. Das ist ganz knackig. Oder FIS. Fiss. Fies. Fies, aber fies. <lacht> ähm, nein, ich habe tatsächlich ähm, ein bisschen was. Ich habe am Sonntag... Ähm, ich, 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 ge- ich geleite euch einmal durch die, ja, durch die Themen. Ähm, ich hatte am Sonntag ein... Gespräch mit Paradise, dem Spielerverein aus Wien, dem Brettspiel- Brettspielerverein. Ähm, wir werden heute gemeinsam über 3D-Druck ein bisschen reden, unsere Meinungen zu der Zukunft von 3D-Druck und der Gegenwart natürlich und der Vergangenheit, das wird ein bisschen beleuchtet. Durch die Zeiten. Durch die Zeiten. Durch die Zeiten. Ähm, zusätzlich die Zeiten. wird der Philipp auch ein bisschen Hörbuch-Experience reinstreuen, ja. ich auch tatsächlich. Ähm, ich habe nicht viele Hörbucherfahrung, aber die, die ich habe, war sehr gut. Da stoßt es wirklich auf. Ähm, ein Zeichen. Ja, und ähm, wir werden ein bisschen ins Malen reden. Ich habe da auf meinem Zettel nämlich stehen. Willst du es willst vorlesen?
1: Ah, ja, das sauber Malen. Das, das sauber Malen, da habe ich ein paar Tipps für ich, euch. Finde ich gut, ja. Ein paar Tipps
0: aus meiner Trickkiste.
1: Ja, bitte. Und
0: ähm, ja, ich würde sagen...
1: Und, und ich vielleicht, wenn noch Zeit ist, vom Diorama-Buch, das ist eh ganz kurz und knackig. Da habe ich jetzt auch ein bisschen... Gestöbert, haben wir ja schon angekissen.
0: Ja. Geteasert, gekliffhängert. Gekliffhängert, Es wird allgemein heute eine, kn- eine knackige Folge, ja, weil ja. der Flotte Philipp.
1: Plotte rechts.
0: Ja, ich komme gerade aus einer, war einmal partie mit der Ella, die sie gewonnen hat. <lacht> ähm, und anschließend an diesem Podcast wird das Ganze auch nochmal reinrutschen in eine FTK-Partie.
1: Es- Eskalation.
0: Es eskaliert vorher und nachher mit Warhammer 40k. Äh, einfach, weil ich es gerade richtig cool finde. Es, es geht recht schnell, wir spielen immer 1000 Punkte statt 2000. Ähm, ja, aber ich möchte gleich mal in mein erstes Thema rein. Ich habe am Sonntag ein Gespräch gehabt mit Paradise. Das ist so der große Brettspielverein, der auch dieses Ikea-Brettspiel und so macht, wo hunderte Leute dann dort sind immer. Ähm, was echt ganz cool ist und ähm, da wird es in Zukunft in Wien Malabende geben. Im Idealfall immer der erste Montag im Monat. Das heißt, da wird es dann Malabende geben, wo man einfach dazukommen kann. Da gibt es dann alles, was man irgendwie braucht. Das kostet dann irgendwie 5 Euro Eintritt, dafür kriegt man irgendwie die Utensilien. Und da habe ich, ges- hab ich ein Gespräch geführt und da werde ich als Partner fungieren.
1: Als Pate?
0: Als Pate. Als Pate. Ich werde dann immer in der Ecke sitzen hinter, <lacht> hinter einem Vorhang werde ich sitzen und wenn er ein Problem hat, muss er hinter den Vorhang kommen und dann werde ich ihm einen Gefallen erweisen. Aber irgendwann wird auch Machst er mir Angebote? Ja, irgendwann wird auch er mir einen Gefallen erweisen müssen. Ja, das und gut. das wird ein Angebot werden, was er nicht abschlagen kann.
1: Ja, ja und wo wird das stattfinden, lieber Brown?
0: Um, es wird in der Seestadt stattfinden, da gibt es eine coole Location. Uh, um, du bleibst in deiner Hut. Ich bleibe in meiner Hut, der Spielverein ist auch tatsächlich, der ist in der Seestadt, aber auch am Ippenplatz, also eben 15. glaube ich ist das. Ja. Und äh, dort ist halt der, äh, was ist das, ist dieses otterkringer ding dieses... Ähm, na, das Nein, ich glaube, es ist, heißt doch sogar Paradise, irgendwie das ganze Lokal. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall, dort wird ja schon länger gespielt. Ah, und die ge- Spielebar? Nein, nicht die Spielebar. Das hm? ist ja wirklich am Ippenplatz so ein, so ein Ding, wo halt Leute, ähm, wo halt Leute spielen können. Und wenn du Hintergrundgeräusche hört, die Birgit eskaliert gerade auf einer Küchenrolle, ja. mit, ihrem Ur, mit ihrer Urwampe. Ja,
1: die wird gerade geschändet, <lacht> die Küchenrolle, aber uh, aufs auf
0: Allerheftigste. Und ähm, dort wird gespielt, aber es wird auch in der Seestadt gespielt und tatsächlich in der Seestadt ist es meiner Meinung nach cooler, es ist wesentlich offener, ähm, günstiger und halt wirklich auch ganz cool, weil du hast halt einfach einen großen Raum, wo alle spielen und... Im Paradise hat man, also in der, in, am Ippenplatz hat man nicht so gefallen, weil erstens war so urteuer, dass es irgendwie 5 Euro mal zahlt, damit du dort irgendwie dabei sein kannst und die Getränke waren halt auch recht teuer und das ist halt da ein bisschen entspannter, du kannst halt alles mitnehmen zum Beispiel. Ah. Das taugt mir halt schon extrem und ja, da werde ich Partner sein, Partner, Partnerino und da werden wir coole Malabende haben und da freue ich mich schon drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: freue ich mich. Fein. ab wann geht's los? Ist ab März wahrscheinlich. Ab März, ab
0: März. Ab März. Ab März. Äh, welcher März genau, wir wissen nicht, ob wir den ersten Montagsmärz schaffen, aber ähm, wir versuchen es jetzt mal, es wird jetzt gerade ein Gespräch, wann wir den ersten Termin machen. Genau, also da auf jeden Fall up to date bleiben. Die Pinseln spitzen. Die Pinseln spitzen. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach in unser Hauptthema rein. Die Birgit ja. ist auch dabei. Die wird geschrien abgesieden. und zerfetzt und ja. So geht's euch. Kauft euch, oder nehmt, kauft, ich habe hab die auch nicht gekauft. Nehmt euch keine Katze. Die Katzen sind das Böse. Na. Ja, wir waren letzte Woche auch nicht da. Da muss ich sagen, geht, geht auf meine Kappe. Äh, ich bin immer noch nicht ganz fit. Ich habe immer noch einen leichten Husten.
1: Du Schwächler, du.
0: Ich schwächle ein bisschen, ja. Ich bin ein Schwächler, aber jetzt sind wir wieder da für euch. Und ja, ähm, deswegen jetzt wieder auch jede Woche. Aber auf jeden Fall, Miss Guzi für letzte Woche. Da war ich, ähm, ja. Geschwächt. Unpässlich.
1: unpässlich Gesundheitsmäßig unpässlich.
0: Ja. Uh, ich habe noch was anderes. Bevor ja. wir in das Thema reinrutschen, ich habe für Mendor, Uh. Mendo, ich habe für Mendor ähm, einen Dungeon schon gedruckt.
1: Und ich habe ihn schon gesehen. Sehr geil.
0: Ja, und ähm, nicht nur den Dungeon gedruckt, sondern auch die ganzen Gimmicks drinnen. Das taugt mal extrem. Ich muss sagen, ich, ich fuchse mich gerade ein bisschen in den 3D-Druck rein. Das klingt jetzt steppert, weil ich seit... <lacht> Boah, seit wie vielen Jahren? Seit acht, seit sechs, sieben Jahren das Ganze also es ist noch nicht von Anfang an professionell gewesen. Aber jetzt gehst du. Aber durch. jetzt doch schon so vier Jahre, fünf Jahre auf jeden Fall, dass ich kommerziellen 3D-Druck anbiete. Aber jetzt äh, geht's. Jetzt ist das Persönliches. Jetzt, 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 jetzt es ist es persönlich, persönlich, weil jetzt habe ich quasi die Sachen entdeckt, die für mich cool sind. <lacht> Und jetzt drucke ich halt wirklich so gerade die Dungeons, weil ich gehört habe, dass die Ella eben noch nie ein tatsächliches, wie soll ich sagen, Dungeons and Dragons gespielt hat. Ja, ich auch nicht. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das Lustige ist, und jetzt kommt der große, große Plot Twist, ich auch nicht. Ich habe noch nie ein klassisches Dungeons and Dragons gespielt. Und Das ist bei uns auch irgendwie überhaupt nicht üblich. Ich kenne kaum Leute, okay. die wirklich so, hey, spielen mal Dungeons and, Dungeon and Dragons. Wir haben ein Dungeon und Dragons und Türen und Fässer und, und so Schätze. Kisten, Schätzen und so weiter. Das, hat, das ist ja wirklich untypisch, weil ich glaube mittlerweile, dass es einfach so ist, dass viele das irgendwie so als, weiß ich, das so ablächeln irgendwie. Dieser Uhr, dieses Urrollenspiel, was wie das Ganze entstanden ist. Aber ich finde ehrlich gesagt, das ist, hat genauso einen Reiz. Oh, Natürlich, ja. die tiefen Rollenspiele, wo du sagst, okay, da ist das und das und das und irgendwie ist das super komplex und da ein Portal, dort ein Portal, das ist auch cool. Das ist super cool, kann mega cool sein. Oder halt die Abwandlungen, wie jetzt bei mir zum Beispiel Herr der Ringe oder davor haben wir Seifer gespielt oder DSA und so weiter. Das ist schon alles ganz cool, aber unterm Strich muss ich sagen, ich freue mich schon auf dieses klassische wir haben einen Dungeon, wir werden keinen Dragon haben in dem Fall, weil es halt ein enger Dungeon ist, aber <lacht> da ist natürlich auch Monster, Herausforderungen, <lacht> Quiz, ähm, äh, so Rätsel, Fallen und so weiter, das ist halt alles dann integriert und das ist halt schon geil und da habe ich halt mit ja. 3D-Drucker jetzt, ich möchte das halt so drucken, dass ich es nicht bemalen muss, das heißt, die Steine sind halt wirklich in Anthrazit gedruckt und dann habe ich halt auch so Kisten gedruckt und die habe ich einfach fünfschichtig gemacht, das heißt halt wirklich Holz, Metall, Holz, Metall, Holz. Also dass das wirklich auch ausschaut wie eine richtige Kiste. Du bist ein richtiger Schlingel. Ein, Sch- ein Schlinge Oder zum Beispiel die Tür. Ein Schlawiner. Ein, ja. Ein Druckschlawiner. Ja, ein, ha- ein Hotting. <lacht> Und dann habe ich zum Beispiel bei den Toren, also den, sind keine Tore, es sind keine ja, Tore, es sind Türen, bei den Türen zum Beispiel die Türrahmen äh, in Anthrazit, in Stein, und dann als Inset quasi einfach die Holztür in einer Holzfarbe.
1: Nice.
0: Das heißt, man hat dann wirklich einfach auch keine Arbeit, dass man dann sagen muss, ja, ich muss jetzt dann irgendwie alles noch bemalen, das will ich gar nicht, weil ich es auch einfach in eine Kiste reinhauen will, ohne dass das jetzt absplittert oder so. Das heißt auch für Transport halt viel cooler. Und ähm, ja, Schatzkisten und so weiter, das ist halt richtig cool, das taugt man voll und auf das freue ich mich schon mega, muss ich sagen. Aber echtes Gold ist schon eine Schatzkiste, Schatzkisten, oder? Es ist echtes Gold. Sonst oder? bin ich sehr enttäuscht. Ja, es ist nur, ich habe nur, auch das Filament ist echtes Gold. <lacht> Dadurch eingeschmolzen und dann wieder erschmolzen für den echten Goldeffekt. Ja.
1: ja, malzig, geschmeidig.
0: Malzig, geschmeidig ist das Ganze, ja. Und von dem Ganzen können wir natürlich auch ein bisschen in unser Hauptthema machen mhm. Auf jeden Fall. Schöner Schwenk. Um es abzuschließen, ich habe 3D-Druck als Spaß-Hobby für mich tatsächlich entdeckt. Unabhängig von Reseminiaturen äh, drucken, das ist ja eigentlich mein Hauptding. Ich bin ja ein, ein feiner, ein feiner Ducker. Ein Feinchen, ja. Ähm, da auch, äh, ich glaube, gestern haben wir vor Sonntag gehabt 25 große Pakete verschickt. Boah. Ich habe mir gedacht, ich werde deppert einfach. Du gehst zur Post hin und dann stehst du mal ewig und ein Paket nach dem anderen mit wegschickt. Das war wirklich sehr, puh. Schön. Das waren viele Pakete.
1: Das klingt schön. Und auch noch
0: Abholungen und so weiter. Die Leute nehmen das wirklich gut an. Und da kommen wir jetzt wirklich in das Thema rein. Und jetzt kommt der, der große Punkt, warum das so gut angenommen wird, das 3D-Drucken. Wir bieten halt Alternativmodelle. The Point. The point. Wir bieten Alternativmodelle halt im 3D-Druck an und das halt zu einem anständigen Preis, so dass wir noch ein bisschen Geld verdienen können, aber natürlich auch unsere Kunden halbwegs sinnvolle Preise zahlen. Und zwar reden wir davon halt um die 60% von... von von äquivalenten Ladenpreisen. Und da kommt es ja zu dem Punkt, dass sagen zum Beispiel, viele Leute kommen zu mir, um da jetzt auch gleich mal auf das um den ersten positiven Punkt zu nennen, viele Leute kommen zu mir und fragen mich, was das kostet, weil sie können sich mittlerweile eine Warhammer von mir gar nicht mehr leisten.
1: Wundert mich nicht.
0: Jetzt kommt ja tatsächlich nächstes Monat wieder eine Preiserhöhung.
1: Ja, es ist, ich, ich fand das jetzt sehr faszinierend, weil ich jetzt auch ein bisschen wieder liebäugel wegen dem Turnier und, mhm. und da ein bisschen, ja, weil ich ja ein paar Space Marines ja eh habe. Gab es ja früher diese eigentlich sympathischen Combat Patrols. na wie haben die Gibt es Einst- immer noch? Nein, aber diese Einsteiger. Ja, ja, voll. Um Army 70 die Army halt, ja. Was ich ganz fair fand. Mhm. Jetzt gibt es ja jetzt, ich glaube, jetzt gibt es ja nur diese Combat Patrols, die ja jetzt schon wieder 100. Zwei ja,
0: die Boxen. überhaupt nicht so viel billiger sind. Und vor allem, du brauchst wenn du nicht alles brauchst, ist es ja völlig obsolet schon wieder. Was halt wirklich geil war, sind diese Starterboxen, die es gegeben hat. Genau,
1: die waren leer. Wo du
0: halt zwei Armeen drinnen hattest und wo du sagst, zum Beispiel, dass hast zwei Armeen gehabt, diese Grundboxen quasi von den von Wollmann, das war immer ultra günstig. Stimmt, in und, der Relation schon. Genau, und da ist halt dann wirklich so, dass du halt, halt sagst, okay, passt, wenn du eine von den beiden brauchst und irgendein Freund von dir oder ein Clubmitglied braucht die andere Hälfte, dann war es natürlich ein absoluter Stil. Da hast du super günstige Armeen gehabt. Aber das gibt es halt auch nicht mehr so richtig. Also ja. schwierig. Und da halt auf jeden Fall der Riesenvorteil halt, du kannst halt wirklich um halbwegs günstiges Geld halt Armeen produzieren. Und natürlich auch noch anbieten. Da ist natürlich dann auch immer dieser Riesen, dieses Riesenkontra, dass die Leute halt immer sagen: Ja, das ist Raubkopiert und das und das. Und ich denke mir so: Alter, seid ihr so nicht böse, nicht jedes Design ist einfach vor von die K copyrighted. Und. Es gibt natürlich jetzt viele Anbieter und natürlich die...
1: Und vor allem Games Workshop leidet wirklich drunter. Die sind nämlich wirklich arm. Die ja. verdienen sich nicht krumm und immer, genau, ja. sondern die sind wirklich... Ganz arm sind ganz, sie. Ganz, ja. ganz schon am, am Dahinsiechen. Genau. Die sind schon fast ja, aber, wie da wir auch, aber da
0: werden wir auch nochmal drüber reden. Da ist halt auch die Frage, wie, wie die Zukunft aussieht. Aber da werden wir später drüber reden. Die Gegenwart ist so, dass halt wirklich viele Leute drucken. Und da kann ich aus eigener Erfahrung reden. Es gibt, da, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Leuten, die selber drucken. Das sind die, die sich damit beschäftigen und gute Ergebnisse haben, und dann sind die, was nur Plätze machen, wirklich, wo ich ein, ein, da würde ein ich dazu ja, wo wirklich permanent Fehler sind, permanent irgendwas ist hin und ja. so weiter. Was ich da Kunden, ob das ist unglaublich, einfach, ich meine, ich bin eh da, um halt Hilfestellung zu geben. Das heißt, das ist ja eh schon mal ein Glück für die, weil unter, also es gibt ja nicht niemanden anderen als mich, in zumindest, also in dem in ganz Österreich kenne ich keinen zweiten, der beruflich Servicierung und Beratung für Hobby-3D-Drucker anbietet.
1: Vor allem auch können. Du bist ja der gute Samariter. Ja.
0: Und wir haben am Wochenende Ausverkauf gehabt, weil ich meine manche Marken loswerden will und jetzt nur noch eine andere Marke verwende. Und da haben wir um die 200 Kilo Filament verkauft. Das war recht viel. Und lustig und auch ein Erfolg für meine Firma natürlich war auch, der einzige zweite Shop quasi, der 3D-Drucker anbietet, hat die Leute zu mir geschickt. Weil er selber einfach gar nicht diese Produkte anbietet, die ich halt habe.
1: <lacht> ja, das ist
0: ja, das ist auch heftig. ja.
1: Da bist du wohl ganz allein. Da ist die Luft ganz dünn bei dir oben am,
0: am Berg. Sehr dünn. Sehr viel Resin Isopropanol in der Luft. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall ähm, ist es halt für mich super spannend zu sehen, dass das halt gut angenommen wird. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage halt, ab wann ist etwas irgendwie... Ab wann ist etwas, wo man sagt, das kann man dann nicht mehr rechtfertigen, wenn man sagt, man kopiert halt Sachen und wenn man repliziert Sachen, das ist eh klar, aber unterm Strich muss man auch sagen, das sind halt alles einfach zugekaufte Designs von Designern und ich kann halt jetzt auch nicht jedes Mal schauen, ob das jetzt irgendwie eine Kopie ist oder ob das selbst designt ist.
1: Ja, aber, das, aber, aber jetzt, wenn man, wenn man jeder sehr ehrlich ist und in seine Urwampe reinhört, das ist in der heutigen Zeit ja eh fast nicht mehr möglich, weil… Hm. Das mit den ganzen Urheberrechten, Designrechten, das ist doch schon so aufgeschwemmt überall. E. YouTube, Spotify ist ja genau dasselbe. Es ist, kann man ja keiner sagen, dass die Künstler jetzt annähernd irgendwie auch noch einen geilen Profit davon haben, wenn irgendein Abo 10 Euro kostet. Das geht sich einfach nicht aus, hinten vorn. E. Also von daher ist das halt auch immer, ja, finde ich, relativ.
0: Ja, vor allem ich denke mal auch immer so, ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, das ist und ich denke mal natürlich so, ja sicher, GW ähm, wird es nicht geil finden,
1: dass Leute 3D drucken. Ja, aber, die, aber wenn es wer d- überlebt, dann GW, würde ich mal sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und da ist halt immer das, was mir also auf die Nerven geht, sind diese, diese Neo-Fans einfach, wo du halt hast Leute, die dich, dann, die dich dann irgendwie anprangern und anfangen dich irgendwie zu beleidigen, weil du irgendwie Sachen 3D druckst. Und ich denke mal auch so, ganz ehrlich, früher haben die Leute auch Sachen einfach modelliert selber. Richtig. Oder Sachen abgossen, haben sie es kaufen und dann die Silikonformen gemacht und abgossen. Da ist auch keiner, hat auch keiner irgendein Problem damit gehabt. Jetzt nutzt er neue Technologie und die Leute fangen an, die Misskabeln auszupacken. Also ja. das ist halt auch super unendlich, denke ich mal. Aber ja, unterm Strich, die Frage ist, wo die Zukunft hingeht. Und da habe ich mal ein, ein nettes Take gehört, weil dadurch das Gewähr so mega teuer wird und wir reden ja wirklich von absurden Preisen mittlerweile. Ist ja teilweise einfach wirklich nicht mehr leistbar. Aber ist ja auch irgendwie die Überlegung, weil ich meine, mit den Lizenzen und sowas machen sie auch mega viel Kohle. Und da ist halt auch immer die Frage halt, in welche Richtung soll das gehen? Wird das irgendwann in die Richtung gehen, wo sie dann einfach nur noch ihre Computerspiele machen und ihre, ihre Lizenzen hergeben? Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt mit Miniaturen für den Aufwand einfach so viel Profit machen.
1: Hm. Ja, ja, ich glaube, jetzt, jetzt geht das noch ganz gut. Ja, eh,
0: aber ich meine, sie haben Lieferprobleme permanent, das mit UK ist halt auch ein Thema, dass sie halt da ja mit, ja. mit den Shipping so Riesenprobleme haben, sie können kaum mehr nachliefern, also ich weiß nicht, also mir kommt das auf jeden Fall so vor, als, würde die, als würden sie ihren Shit nicht together haben aktuell und das ist natürlich immer gefährlich für eine Firma und gerade mit dieser großen Bewegung von, von 3D-Druck einfach, wenn man sich überlegt, die Facebook-Gruppen von 3D-Druck für die sind annähernd so groß wie die allgemeinen Gruppen von WMVDK. Mhm. Also reden wir wirklich von 10.000 Leuten, die in diesen Gruppen sind. Und ich glaube, dass das schon natürlich ein ein, ein Thema wird. Und da bin ich schon gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, wobei ich sage, eben der Unbedarfte geht nach wie vor die Minis kaufen.
0: Absolut. Heute ist auch wieder ein Kunde zu mir gekommen mit 20 Boxen, die er gerade gekauft hat. Ich schicke die Leute immer zu zu der Sirene, zu unserem Friend of the Podcast. ja, Zum Tristanovic von der der Sirene. Ja, Siren Games. Ja, und... der place to, to buy. The place to buy und natürlich auch der place, sich zu beraten lassen, weil die kennen sich doch durchaus doch, doch, auch ganz gut aus. Mhm, ja. M- m- und ja, ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Thema wird, aber ich glaube auch, ich glaube, dass sie mehr so mit diesen One-Shot-Sachen wirklich Geld machen. Dieses Blackstone Fortress, Cursed City und sowas, diese ganzen, ein, diese ganzen einmaligen Sachen. Ich glaube, damit machen sie richtig Kohle. Ich glaube, mit so einzelnen Space Marines oder sowas, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass da die fette Kohle drin ist.
1: Hm. Naja, aber das Grundmaterial kostet ja auch nicht viel. Ja, Wenn Man denkt da irgendwelche, was habe ich mir da angeschaut? Irgendwelche Intercessors mh. Heavy. 50 Euro für wie viel Drei liegt? Stück. Oder fünf Stück? Also wahrscheinlich fünf Stück, würde ich Wahnsinn.
0: sagen. Wahnsinn. Völliger Wahnsinn.
1: Da kann ich nur sagen, absurd.
0: Absurd. Und es wird jetzt noch teurer. Er soll jetzt um 8% hochgehen. Das ist schon heftig, muss man sagen. Und da ist halt auch die Frage, wann kannst du das, wie lange kannst du das leisten? Da kannst du vor die Kehr, mir halt schnell mal 1.000 Euro hinlegen. Ja, pff, 1.000 Euro ist viel Geld. ja Das sind wirklich. viele, viele Euro. ja Und man ja. muss auch sagen, andere Hersteller, auch da jetzt ein kleiner Insight, ähm, die Firma der Army Painter, kennt man vielleicht, ja ähm, hat mich angeschrieben, dass ich jetzt für ihre neuen, für ihre neuen Marketing-Projekte ähm, äh, Sachen 3D drucke. Mhm. Weil, und mhm. da ist auch wieder ein moderner Weg natürlich, es gibt ja so Patreons, wo Leute Files anbieten und ein sehr bekannter Patreon ist der Makerskult. Die machen halt so für die alternativmodelle Und da auch ein kleiner Insight, das ist der Will, so heißt der, der Gründer von der Makerskult, und mit dem habe ich damals gequatscht. Der hat, ähm, der hat sich bei Games Workshop schon beworben, ist in die letzte Runde gekommen, ist dann rausgehauen worden, weil er zu teuer war. wollte glaube, weil wir 200, 2000 Pfund im Monat haben. <lacht> hat er gesagt, okay, fuck it. Hat er sich dann quasi selbstständig gemacht, hat einen Patreon gemacht und verdient jetzt viel, viel mehr als drei, vier, fünffache. Und jetzt ist Army Painter zum willkommen zum The Makers Cult, hat da gefragt, ob sie nicht eine Kooperation machen wollen, quasi also, dass die, die digitalen Files machen, dann, ich das 3D druck und AWP-Händler das bemalt. Hm. Das heißt die gehen schon wieder den anderen Weg. Ich meine, natürlich ist es keine Miniaturherstellerfirma, aber trotzdem. Die sagen jetzt, okay, so okay, sie gehen mit dem Trend und gehen mit dem, so, haben halt einen gefunden, der digitale Files macht. Nice. Dann haben sie wen gefunden, der halt gute Qualität und Drucken macht, weil ich mache das halt auch. Jetzt mit meiner absoluten Top Qualität, dass halt das auch in den Videos auf, auf mit dem Makroobjektiv absolut perfekt ist. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig cool. Und das ist eine geile Kooperation, nice. glaube ich. Nice. Ich freue mich, der Will freut sich. AmiPaint hat geile Modelle, kann geile Videos machen. Also da wirklich eine gute Kooperation.
1: Aber das könnte natürlich auch der Weg sein, den vielleicht dann Gewege geht: äh, im Geschäft die normalen Preise und dann über sowas vielleicht. Digitale Files verkaufen. Genau. Mal ganz ehrlich. Und gan- gan- günstiger, aber natürlich noch immer horrende Preise, weil.
0: Ganz ehrlich, ja. sollen sie 30% verlangen von, dem, von der Boxpreis. Ja. Was glaubst du, die sich deppert verdienen? Mal ganz ehrlich. Wenn du überlegst, man druckt ja mei- also ganz ehrlich der überwiegend meiste Teil druckt entweder Rollenspielfiguren für was auch für Rollenspiel oder wo immer für die K-Alternativmodelle. Das sind wirklich die zwei großen Märkte.
1: Ja.
0: Und ganz ehrlich, alle Alternativhersteller wären in der Sekunde vom Markt. Ich würde immer die Originale kaufen bei ihnen, die Files. immer. Weil ganz ehrlich, sind einfach geil. Die Modelle sind einfach geil. Ja. Und die Alternativmodelle sind auch geil, aber halt nicht so geil wie die Originalen. Die sind meistens so, mal sagen wir mal, die Guten sind so um 5% schlechter als GW. Deswegen würde ich immer den Originalen gehen. Und wenn die dann ihre sind, anbieten, natürlich geben sie ihr, ihr Property her, kann man jetzt so sagen. Aber unterm Strich, wenn du überlegst, das könnte man ja auch theoretisch sagen wie der Alternativhersteller. das jetzt heißt, ja, da ladet sich einer runter und schickt es dann 10 Leuten weiter. Aber unterm Strich, wenn du dir Downloadzahlen anschaust, ist es trotzdem noch mega viel einfach. Mega viel. Die verdienen trotzdem. Der eine Tyranidentyp, typ da, da, wo ich meine tyraniden alternativmodelle habe, der in dem Jahr nur mit digitalen Klicks 32.000 Dollar verdient. Nice. Das sind vielleicht 20, 30 Files, die er hat. Wo ich mir auch denke, so, hey, Alter, das, ist ja jetzt noch, das ist ja nicht nix. Und wenn du das aber hoch mit dem GW-Faktor, das ist halt wirklich viel Kohle für nichts einfach. Sie müssen nichts so tun. Datenbank gut Natürlich, Datemann-Administratoren und so weiter. Ja,
1: aber das haben sie ja eh. Sie haben diese genau. digitale Schiene, das, das kann jetzt auch nicht mehr so viel Ganz genau, ja. Ich glaube, das könnte
0: richtig, richtig absurd abgehen.
1: Hm, die Idee verkaufen man GW, das wäre geil jetzt.
0: Ja, ich glaube, die Idee haben sie schon längstens, ja. am, lange am, am Papier. Als Consultant,
1: bewerb dich als Consultant.
0: <lacht> ja, 2.000 Pfund. Nein. Ganz ehrlich, wenn ich GW war, da hat der, mh, ich glaube, der Basti hat den Einwand, gehabt. Wenn ich GW wäre... Und einer kommt zu mhm. mir und weißt du, der Prozess ist als digitaler Sculptor dort? Du musst Figuren nachsculpten von ihnen. Mhm. Und die müssen am Schluss eins zu eins so ausschauen. Ich habe mir das angeschaut, der hat einen wild org gemacht. Dieser ganz cool ja, ja, ausschaut, ja. Die sind immer laut.
1: wild mhm. eins zu eins so
0: richtig genial ausschaut. Und dann noch zwei andere Figuren, die hat er nie zeigt. Ähm, wenn ich gewäh wäre und ich sehe, dass ein Sculptor das kann in der heutigen Zeit, den gebe ich scheiß 2000 Pfund im Monat und lass ihm was unterschreiben, dass der keinen Handgriff mehr macht. Dass er einfach gar nichts mehr macht, weil der ist gefährlich. Ja. Was ist passiert? Größter Patreon im Richt- äh, VDK-Bereich. Innerhalb von einem halben Jahr oder so. Größte Konkurrenz einfach. Ja. Also Den gebe ich doch 2000 Pfund und sag, lass ihm was unterschreiben, dass er nie wieder 3D-Skypten darf und das verkaufen. Nein, sie haben sich dagegen entschieden. Und von dem her...
1: Das muss man nicht verstehen, Brunny. Muss man nicht verstehen. Nicht alles verstehen. Das ist wieder Markus Rühl.
0: Ja. ja aber um, er, kann, schau, er kann dir den Weg zeigen. Ja. Aber, aber gehen musst du ihn selber.
1: Und nicht immer gegen die Einbahnstraße fahren.
0: Nein, nicht immer gegen die Einbahnstraße fahren. Philipp. Ja. Möchtest du ein bisschen über deine Hörbücher reden?
1: Ja, ja. Ich habe ja, ich bin jetzt ja sehr, sehr, sehr fleißig mit dem Masters of the Universe. Ich habe die ja auch auf, auf unserem Insta-Channel gepostet. Gibt es da ein Hörbuch? Uh, Früher gab es so Hörspiele. Die wirklich? Fand ich ja, extrem geil. Cool. Der, der kleine Philipp. Der kleine Philipp will
0: abgeholt werden an der Ikea-Kasse. Ja,
1: aber mit einem tollen Masters of the Universe-Hörspiel. Mhm. Nein, der, nein das ist, die Hörspiele waren, also die Hörbücher waren jetzt völlig unabhängig vom, vom Malen, aber ich hatte wieder die Ruhe und musste mich hinzusetzen. Ja. Und hatte ja auch richtig Bock und ich habe es jetzt wirklich schon fast fertig, die Grundbox. Mhm. Und da haben mich auch zwei wunderschöne Hörbücher begleitet. Ich habe es aber gesehen, du hast das gepostet. Ja, genau. Ich habe das ja auf unserem Insta- Insta-Channel gepostet. Ja. Nachdem ich da auch ein bisschen einen Einbruch hatte, nachdem mir da Man at Arms und die Evelyn ja nicht so gelungen sind, wo ich dann schon ein bisschen verdrossen war.
0: Aber Man at Arms ist doch eh total easy sculpt, oder?
1: Ja, aber ich wollte mir dann die Zeit nicht nehmen. Mhm. Und dann ist er nicht so geil geworden. Philipp. Shame. Ich bin enttäuscht. Shame. 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 Aber dafür ist der Job. Mit dem bin ich richtig zufrieden. Ja. Hm. Aber das war jetzt zu so viel abgeschwiffen. Nein, zwei wunderbare Hörbücher. Und ich habe jetzt nämlich meine Taktik, ich habe ja viele Guthaben noch bei Audible.
0: Audible. Boah, ich habe ich hab tausend Guthaben gefüllt. <lacht> Weil damals, wo wir angefangen haben mit Herr der Ringe Hörbuch, habe ich mir Audible genommen. Getrapped. Und seitdem habe ich es nicht abgemeldet. Oh je, oh je. Oh, ich habe zwei Bücher, hab ich mal angehört. Das äh, vom Richard-David-Brecht, das Wer-bin-ich-und-wenn-ja-wie-viele. Mhm. Das ist ein Philosoph. Philos- ja, ich
1: habe ich hab von ihm das mit, dem, mit den Tierrechten gelesen. Wirklich? Ja, wo mhm. er irgendwie verzapft, dass irgendwie Kraken irgendwie drei Penisse haben. Was ein Blödsinn ist. Mhm. Aber es klang nach einer guten Geschichte prinzipiell. Okay. Aber der Rest war ganz gut. Erzähl mir über deine Hörbücher. inspiriere mich. Jetzt aber... Trommelwirbel, zurück zu den Hörbüchern. Birgit haut das Bier nicht um. Immer diese Kätzchen. Ähm, Zwei Hörbücher, beide gelesen von David Nathan. Seinerseits Stimme von Johnny Depp, Synchrostimme. Mhm. Also eine der besten Stimmen im deutschsprachigen Raum. Also der kann ja eigentlich irgendwelche äh, Mikrowellenbeschreibungen vorlesen, wird es lauern. Wie die Stimme von Gandalf, die ist auch sehr gut. Ja, ja, naja. da muss ich ja sagen, ich bevorzuge ja immer die deutschen Versionen von den Herrn Büchern, weil eben geschulte Sprecher und das immer wirklich sehr, sehr gut mhm. ist. Also da, da lohnt es sich, weil sonst bin ich ja immer sehr fürs Original zu haben.
0: Ja, aber Original ist ja lächerlich, weil es ja, wer es noch vorlässt ist ja wurscht.
1: Naja, wenn es, na eben nicht, weil wenn es auf Englisch vorgelesen wird, sind die Sprecher meistens nicht so gut.
0: Ja, aber das meine ich ja, halt. es ist ja nicht so wie bei einem Film, wo der Schauspieler das Original bespricht. ja. So, Und dann drüber was? synchronisiert wird. Das äh. ist ja nicht Original. Aber jetzt beim Hörbuch, wer es vorliest, da ist mir die Sprache egal. Hauptsache die Stimme ist gut.
1: Naja, egal ist mir nicht, weil ich hätte lieber das Original, aber nachdem das immer viel, viel besser ist auf Deutsch, nehme ich mhm. die deutsche Version.
0: Aber warum ist das so?
1: Naja, weil wir halt äh, im deutschsprachigen Raum halt diese Tradition im Synchronisieren haben. Die gibt es ja sonst nirgends. Das gibt es ja nirgends ja, so auf der Welt. Das gibt es ja nur im deutschsprachigen Raum. Dass ja Filme synchronisiert
0: werden im großen Stil. Ja, aber, aber ich meine, Sprecher gibt es ja dort auch. Radiosprecher, Werbesprecher.
1: Ja, aber es ist, ich glaube, das ist halt von der Technik auch was ganz anderes. Das ist halt mhm. ich schon ganz, du musst da schon wirklich...
0: Oder auch für Animationsfilme müssen ja auch Leute alles einsprechen.
1: Ja, aber das sind dann eigentlich immer Schauspieler, das wenn stimmt, du schon da schaust. Ja, das stimmt, das stimmt. Also von daher funktioniert das ganz gut, aber für so Bücher etc., das machen dann meistens nicht Schauspieler mhm. und bei uns gibt es einfach diese Nische, eben für genau dieses einfach Sprechen und Gutsprechen. Das stimmt, ja. Und, aber auch den ganzen Charakteren halt äh, einen eigenen Ton verleihen etc. Und das hast du halt nicht. Mhm. Also gerade bei den ganzen englischen Geschichten. Bist du, bist du mehr ein Fan vom Hörspiel oder vom Hörbuch? Nein, Hörbuch. Hörspiel ich auch.
0: Ein... Ich finde Hörspieler Na, affig.
1: Ja, ich auch eigentlich. Das ist halt, wie gesagt, früher fand ich das lustig aber jetzt, jetzt Hörbücher und das ist halt dann schon sehr sehr leid halt bei uns weil eben gerade so wieder der Nathan, dass das ist halt der verleiht jeder Figur irgendwie so eine mhm. eigene Stimmung und ja. eine eigene Schwingung auch. Das ist halt schon sehr labern. ja So, aber jetzt raus aus die Katze aus dem Sack. Katze aus, aus dem Sack ja, raus. Ja, Birgit ist zwar eh jetzt aus dem Sack raus. Genau. Also zwei super Hörbücher. Das eine war von uh, Craig Russell. Jetzt muss ich gleich nachschauen. Nicht, dass ich ein Blödsinn verzapfe, wie es genau heißt. Greg Russell wo der Teufel ruht heißt das. Mm, um was geht's? Ähm, ziemlich gut. Es ist ähm, spielt äh, in, in, in der damaligen Tschechoslowakei mhm. ähm, bevor, bevor die Deutschen einmarschieren. Also um die Zeit Anfang der 30er. Mhm. Und die Geschichte vermischt da äh, hat ziemlich hat ein paar Lovecraft Elemente ist aber eigentlich sehr straight erzählt. Mhm. Es geht um einen um einen, einen Irrenarzt, mhm. der neuere Methoden sehr aufgeschlossen ist und das Ganze, er, er nennt das den Teufelskomplex und er, er sucht, ähm, sagt immer, dass die Leute das irgendwie verdrängen, das Böse etc. etc. und mhm. dass er das mit Gesprächen und unter, die Leute unter Drohung setzen, dann so ein bisschen rauskitzeln kann, dieses Böse, das unterdrückt ist. Okay. Also sehr in Richtung halt Freud und Jung. Und der kommt dann, ähm, in, in eine ehemalige Burg, wo die, wo die Dorfbewohner natürlich sagen, ja, da hat schon immer das Böse gewohnt. Natürlich. Und da sind dann äh, sechs Insassen drinnen, mhm. die völlig Banane sind. Warum und die, sind die in der Burg? Na, weil die jetzt äh, eben einen ihren sind. Ach so, okay, ist. ja. Und da sind, die haben irgendwie fürchterliche Verbrechen begangen. Äh, und so nimmt die Geschichte halt volle Fahrt aus. Also er ist auf der Burg, äh, er macht diese Sitzungen, die eskalieren total, die sprechen mit anderen Stimmen, sprechen andere Sprachen. Er freundet sich dann mit einer einer Kollegin an, die eigentlich auch eine sehr talentierte Ärztin ist, Mhm. aber weil sie Jüdin ist, da wird sie halt schon so ein bisschen ins Eck gerückt, weil weil das halt auch ein bisschen historisch mitschwingt, was auch sehr, sehr gut gemacht ist. Und er hat aber auch einen Freund, der ihm verdächtig vorkommt, Ja, und so nimmt die Geschichte ihren Lauf und es ist wirklich mega spannend, richtig gut. Ist Äh,
0: es ein Einteiler, also ein One-Shot? Ja, ist
1: ein One-Shot. Und es ist richtig gut. David Nathan läuft zur Hochform auf. Richtig geile Geschichte, alles super verwoben, bis zum Schluss spannend. Man weiß nicht, in welche Richtung das geht. Ein bisschen Shutter Island hört sich das an. Ja, es geht so in die Richtung. Ja. Das ist ein guter Vergleich, ist so für, für Shutter Island-Freunde.
0: Hm. Also ich bin ja ein Shutter Island-Konisseur. Ja, ich
1: auch. Ich, auch. ich habe ihn in fünf gesehen.
0: oder sechs Mal gesehen. Ja,
1: der ist, der, der ist sehr gut. Und genau in die Richtung geht es. Hm. Also wenn man es auf den Punkt bringen will, es geht in die Richtung, aber halt noch natürlich zusätzlich noch halt auch noch fein eingestreuend, halt so diese, diese slawische mythologie sagen weil natürlich immer wieder die Leute kommen, ja, das Böse auf der Burg und der Teufel und diese gestalten mhm. und das Tor. Also es ist, wie Shutter Island, aber noch so ein bisschen tiefer bisschen sogar. Wirklich.
0: Also ja, Shutter Island hat ja ein bisschen die Nazi-Komponente noch dabei.
1: Ja, genau. Das ist aber halt da natürlich auch, dieser historische Kontext. Ja. Also ganz, ganz falsch. Ja, aber diese
0: Orgeszenen in Shutter Island, wo sie da unten in den Gemäuern sind oder in, was ist das, im Keller halt. Ja, ja. Und dann spricht dieser, dieser Arzt das erste Mal Deutsch. Ich wenn das es in Originalfassung... Ja, Ja, ja. ja. Oder da zwar den... Die Goosebumps hat es mir da gegeben, die Goosebumps. Die Goosebumps. Die Gustlbombs, also da läuft es ja wirklich der Schauer über den Rücken.
1: Ja, also von daher auch, da wo der Teufel ruht, hohe Empfehlung, große ja. Empfehlung, großes Kino. Mehr möchte ich gar nicht verraten, also ich glaube, diese Bartrops, da sollten mhm. wir angefixt sein. Das klingt sein. nicht schlecht, das
0: klingt nicht schlecht. Ich brauche eher ein bisschen Material.
1: Ja, ich, höre, ich höre aktuell ja.
0: nur Musik die ganze Zeit. Aber ja, Musik na, ich, gibt mir nichts mehr.
1: Ne, ich auch. Ich aber ist schon so viel. Jetzt, jetzt mit, mit, dem, mit der Mastersbox, super Anfang, aber wieder motiviert, ja. mal was anderes als Fälle und irgendwelche Leute im ja. Eis zu malen. Verstehe ich. Und, und das dann, zweite Buch? Das zweite Buch, ähm, auch sehr gut. Mickey Mouse und na, ihre Abenteuer. Na, das ist das Buch ist natürlich geht in eine ernste Richtung. Ewig schaut da einen. das zweite Buch äh, namens Cold Storage, es tötet vom. <lacht> Von David Crabbe, CoEEPP geschrieben, einem Amerikaner. Auch richtig, laut auch von David Nathan gesprochen. Geht aber in eine ganz andere Richtung. Mhm. Ähm, geht so filmtechnisch in, ein bisschen in den Blob. Okay. Ist aber sehr palpig geschrieben mhm. und mit ziemlich vielen sarkastischen und witzigen Seitenhieben. Das heißt, okay. ist jetzt keine so ernste Geschichte, wo es teilweise schon wirklich auch ein bisschen. Ja, ein bisschen grauslich ist, aber eher wirklich wirklich mhm. auf der amüsanten Seite beginnt, dass sie in Australien einfach einen super Pilz finden, okay. äh, der, den sie ins All schießen wollten, weil auf der Erde dann zurückgekommen ist, also ist ein, bisschen, ein bisschen abstrus, da. Äh, wie, wie hast du, ah, jetzt fallen mir der Name wieder nicht ein, um Gottes willen, da brauche ich gleich einen Schluck, gell? Ja, der, no- der Novus-Pilz auf jeden Fall. Mhm. Und der kommt zurück, äh, ist natürlich super aggressiv, äh, trinkt durch irgendwelche Schuhsohnen. Der Pilz? Sohn. Ja, ist ein, ein Killer-Pilz.
0: Okay.
1: Also, kann man nicht einfach Fungizide draufknallen, ist er hin? Ja, das ist ja nicht so leicht, weil er ist sehr schnell und sehr schlau Also er beschreibt Ein da, schneller, schlauer
0: Pilz? Ja, er, er hat dann auch so... Wie kriegt, kann man sich das vorstellen? Ist er eher so sporig oder ist er wirklich wie so ein na
1: ja ganz schnell. Das geht ganz schnell. Also der saugt sich dann rauf, dann verschwammelt er sich. es okay. ist super ich glaube, Zyrophagus novus heißt er. Mhm. Und äh, da, da gibt es dann halt gleich am Anfang so ein geniales Kapitel, wie, man, wie, wie er halt aus der Sicht des Pilzes schreibt, wie, äh, okay. wie er sich da durch eine Schuhsohle fräst und dann gleich in die Wissenschaftlerin einfährt und die natürlich dann irgendwie das Gehirn übernimmt und sie dann noch irgendwie, ich mhm. muss irgendwo raufgehen, muss irgendwo raufgehen. Das
0: gibt's aber. Es gibt tatsächlich Pilze, die von, von Säugetieren oder von ja, Tieren ja. allgemein die, das, die Gedanken manipulieren.
1: Ja, 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 das habe ich auch schon gehört. Also von daher, es ist jetzt nicht komplett abstrus, aber es ist natürlich sehr übertrieben, dass das eben dieser Superpilz ja. ist. Und natürlich, irgendwo in den 80ern kommt so ein amerikanisches Team hin, die löschen den aus, kehren alles unter den Teppich, nehmen eine. Oder
0: Probe, eben nicht.
1: Genau, nehmen eine Probe zur Sicherheit mit. Und wie ist das, wenn, wenn er mal irgendwo was eingelagert hat? Ja, Jeder, der
0: Evolution gesehen hat weiß, diese Probe ist der Anfang vom Ende. Richtig. Und Kennt. dann versuchen sie das mit Feuer zu töten und was passiert? Es wächst. Hast Nein. du Evolution gesehen?
1: Nein, habe ich nicht gesehen. Nicht? Aber, aber es ist ja auch bei Jurassic Park so. Ne? Das Wirklich? leben Leben. Ei? Naja, aber das Leben findet ja immer einen Weg. Da ist oh. ja auch immer so. Es ist alles unter Kontrolle. Irgendwas, dieser Herr Köpp hat ja nämlich auch das Drehbuch zu Jurassic Park geschrieben. Mm. Drum, der hat eine, eine witzige Ader. Ja. Und äh, das Buch dann großartig. Also es wird alles irgendwo in einem, in, in einem Stollen, irgendwo in der Nähe von Kansas, irgendwo in Missouri eingelagert. Wie es halt so schön ist, im Armenland, jeder vergisst das, irgendwann verkauft ja mir das Ganze, dann ist es ein, ein normaler so Lagerraum, so ja. wie das MySpace. Ja. Und dann bricht das Ganze natürlich wieder natürlich. aus. Und es gibt dann herrliche Seiten hier, es gibt den Porgerten. Den mein Bojard Slim, der Typ aus dem Häfen, der eigentlich ein gutes Herz hat, aber völlig ungeschickt ist, baggert zuerst dann irgendwie seine Kollegin an. Die gehen dem Ganzen, dann gibt es nämlich so einen Alarm, mhm. der dann doch ausbricht, ja. der dann alles auf den Plan ruft, es wird ein Rennen gegen die Zeit. Kommt der Pilz zuerst und zermatschgert die <lacht> oder kommen jetzt doch diese guten Einsatzkräfte?
0: Und wie ist die Pannsteuerung von dem Buch? Pilz kommt, Pilz tötet. Ja, Cold Storage. Es tötet.
1: Es tötet. Es tötet. Ja. Also von daher ist jetzt nicht ernst zu nehmen. Ich habe aber einige Male herzhaft lachen müssen. Weil ich Frau hat gesagt, Sinn. ihr graust sehr, mir ist schlecht. Also es ist für jeden was dabei. Nicht für, nicht für leicht beseitigte Antipilzmägen. Nein, nein. Man sollte, man sollte Pilzfreund sein. Ja, sehr cool. Aber da auch uneingeschränkte Empfehlung. Hört sich nicht schlecht an. Ja, und das, das andere Buch hat ungefähr so, glaube ich, 12, 13 Stunden Laufzeit. Mhm. Das andere ist unterziehen. Also das geht. kurz und knackig. Kann man einen Tag fast schon wegsnacken. Ja, Ja. Ja. Mit einer, einer gescheiten Mal-Session ist mhm. durch.
0: Cool. Gut. Wenn ja. wir schon bei Büchern sind, ja. wollen wir gleich über das ak faq Diorama mhm. reden.
1: Uh, nice, ja.
0: Und dann am Schluss werde ich das Ganze beenden mit dem saubermalen. Ah, das ist gut. Mein Trick. Das ist sehr gut. Es ist kein Trick, es ist, ist eine Herangehensweise.
1: Hm, na, da, da bin ich ja gespannt. Weil da hat es mich schon wieder, da hat es mir ein bisschen wieder da die, hat's Ketten, da mir ein bisschen die Ketten, da hat mir wieder die Ketten ausgehängt, weil. Da wollte ich sauber bleiben und war dann doch so mhm. schmutzig.
0: ich das dör- ein, ein schmutziger, ein schmutziger Oldbag. Mhm.
1: Ja, na das habe ich mir ja zugelegt. Also wir, wir beginnen da mit dem AK, mit der AK FAQ Serie. Ja. M- mit dem Diorama. Weil da wollte ich mich schon länger bilden um ja da immer nur so Selbstausbildung. B- ja ja. Selbst Education wo ich sage, mir fehlen da immer so ein bisschen die, 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 die Details, ja. das große Ganze, das, das Mittelstück habe ich einmal, sagen wir so, und ja, ich habe es mir jetzt einmal zur Brust genommen, ein paar, ja. ein paar ruhigen Minuten, und ich muss sagen, es erfüllt genau meine Erwartungen. Wirklich? Es ist ein, ein dicker Schmöker, gut gebildet. Ja. Ja. so wie das Kanal. Waren, waren, waren Augenöffner-Momente dabei? Ja, durchaus. Es waren eben genau diese kleinen Fragen, die ich beantwortet haben wollte, sind beantwortet worden. Ja. Und das Ganze in einer sehr, obwohl es ein dicker Schmücker ist, auch in einer kompakten, übersichtlichen Form. Und ich finde auch den Aufbau vom Buch sehr gelungen, da der gute Ruben González damit beginnt, dass er einfach komplette Projekte macht. Also er macht eine Gesamteinleitung, was halt für ein Diorama wichtig ist. Ja. Der Aufbau, dass man sich das mal überlegt, wie die Figuren positioniert sind. Ähm, so ein bisschen ja, eh, also wenn man das halt noch nie gemacht hat, ist auch für komplette Anfänger, ja. sage ich mal geeignet, aber halt auch wenn man sagt, getrennt. ja, ist
0: auch schwierig zu wissen, wo fängt man an und wo hört genau. man auf. Genau, weißt? das ist es. Deswegen immer. muss man eigentlich von Anfang an anfangen, auch, auch wenn es dann für manche Hobbyisten vielleicht ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu basic ist, der Anfang. Aber ja.
1: Na, aber also es ist jetzt auch nicht äh, überschwänglich, aber es ist genau die Info, die man braucht und gleich mhm. mal für den Anfang für diese Anfangsgedanken und Überlegungen. Und Dann macht er einfach, was ich sehr, sehr schön finde, arbeitet er das einfach sehr sehr chronologisch und übersichtlich ab. Also er macht halt eine Runde-Base, er macht eine eckige Base, er macht eine rechteckige Base. Und von der handelt er sich dann über verschiedene äh, verschiedene Terrains, über Beflockungen, über verschiedene Bäume, Pflanzen etc. durch. Und Mhm. schlussendlich kommt man... Mit dem Buch zum Schluss, wie das Gesamte ausschaut, und gibt da dann halt auch noch Tipps, was zu tun ist. Ja. Also, ich finde es für einen Preis. Aber ist es mehr für Modellbau
0: oder ist es jetzt auch für Tabletop
1: geeignet? Es ist natürlich eher Modellbaulastig. Also es geht da schon viel um Panzer, Fahrzeuge etc. etc. Aber was mich halt speziell interessiert, zum Beispiel mit den, wie mache ich einen Boden gescheit, was gibt es da für Produkte, was ja. empfiehlt er, wie mache ich eine Palme, was habe ich da für Möglichkeiten. Ich ja, bin ja total lang gescheit, zum Beispiel mit so Geschichten, wie heißt das Zeug, was ich da kaufe, diese ja. Stürotür und diese ganzen Sachen. Mhm. Und das wird mit dem Buch halt super abgedeckt. Also da, ja. da dann schon diese guten Tipps, was da gibt, was man nehmen kann, was halt gut ausschaut. Oder er macht halt ein Diorama in den Jahreszeiten, hat halt immer das Gleiche mhm. und macht es halt einmal nach Frühling, Sommer, Herbst, Winter, ja. was es da für Möglichkeiten gibt und da merkt man halt, wie das wirkt, was er da halt macht. Also fand es ist auch
0: nicht so leicht, gerade so ja. Boden, Bodengrund bemalen, finde ich, ist eine sehr tricky Sache, Ja. dass es einfach eine gute harmonische Optik gibt. Und oft ist es so, dass es entweder zu viel Kontrast hat, wenn man zum Beispiel jetzt mit schwarzer Wasch drüber geht, ja. oder halt viel zu wenig Kontrast. Und da wirklich so ein schönes, sanftes Ergebnis hinzukriegen, ist gar nicht so leicht.
1: Ja, aber die, die Tipps, die ihr gibt, die, die helfen auf jeden Fall. Also, Sehr gut, oder? wie er das im Aufbau macht, finde ich gut. Es ist es eine 60, 70?
0: Ist es auf Deutsch oder auf Englisch? In Englisch. In Englisch? Ja. Por favor. Por favor,
1: ja, oder in äh, habla español.
0: Mhm. Das ist eh absolut Orge, was die spanische Community in der Szene ist, so Orge macht. Ja,
1: aber ich, ich frage mich da immer, warum gerade Spanien? Das Weil jetzt ist,
0: Südamerika auch dabei ist.
1: Ja, das ist doch irgendwie, ist das nicht irgendwie ein bisschen schräg?
0: Es ist schräg, aber du musst Weil halt denken, es ist die ist es die meistgesprochene Sprache?
1: Nein, ich meine, dass die Spanier da so irgendwie so führend sind mit dem Ganzen halt. Die war Vallejo, AK, dass das alles in Spanien Naja, du
0: musst halt denken, die Künstlerszene in Spanien ist halt viel größer sind die meisten.
1: Ja, aber woher kommt das? Weil irgendwie Spanien, du hast schönes Wetter, du kannst dann an den Strand gehen, während wir da irgendwie acht Monate im Jahr herumsitzen. Oder irgendwie, ich denke an nicht. die ganzen nordischen Länder, die irgendwie de mhm. facto zehn Monate keine Sonne haben. Mhm.
0: Also ich glaube, das ist ein bisschen ein wirtschaftlicher Ansatz. Glaubst du schon? Mhm. Du kannst es dort einfach leisten, Künstler zusammen.
1: Hm. Ja, hast
0: ja Wenn du ja in einer ja. Provinz bist, in Spanien, da hast du halt nicht die Lebenserhaltungskosten, die du zum Beispiel jetzt in der Innenstadt hast.
1: Ja, das stimmt schon. Das hast du eh auch berichtet, dass der Sergio Calvo da mit dem einen Preis gesagt hat, er lebt das ganze Jahr davon.
0: Ja, fix. Also. Ich meine jetzt nicht mehr, weil er schon viel größer ist natürlich. Ja, aber, aber damals, hat es ein gutes, ein gutes, wie soll ich sagen, ein gutes Ding für sein, für sein ähm, reicht ihm jetzt einmal das Jahr, kommt er gut aus dann. Dasselbe ist ja in Russland, die ganzen russischen Maler, die in russischen Provinzen leben.
1: Das natürlich stimmt, kannst
0: du ja. dort einfach Leichtkünstler sein. Wenn du halt Lebenserhaltungskosten von 400 Dollar hast im Monat.
1: Naja, stimmt, das stimmt, das wird es wahrscheinlich wirklich sein. Und
0: nicht der durchschnittliche Lebenserhaltungskosten in Wien von 12 bis 1400.
1: Naja, ja, das stimmt. Mh,
0: da kommst du einfach nicht anders aus. also Und ich denke mal, das ist sicher auch ein Grund. Und natürlich halt, warum Spanisch allgemein, wie gesagt, Spanisch ist halt nicht... Ähm, Spanisch hat jetzt nichts mit nur Spanien zu tun. Ja, Die ja, haben natürlich ja. eine riesige Crowd hinter sich. Und vor allem, Spanier sind auch tendenziell einfach schlechte Englischsprache, äh. Nicht schlecht, weil sie schlecht Englisch sprechen, sondern viele in den spanisch sprechenden Ländern sprechen kein Englisch. Ja, das ist schon klar. Aber. Schaut an, Angel Jirales ist immer noch kein. spricht immer noch kein Englisch. Weil er es auch nicht braucht. Er hat eine riesige Community hinter ihm. Ganz Südamerika plus Spanien. Plus, wahrscheinlich bis Italiener, oder? Kann man das irgendwie? Ich habe öfter gehört, dass es relativ ähnlich ist. Ja, ja, schon. Aber können
1: die das voll verstehen? Na, ich, weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es so wie bei uns Deutschland, Österreich ist, oder eher schon Na, so Na so, sicher nicht. Ich glaube, eher so Niederlande, Deutschland, Deutschland, ja. und Deutschland. Ah, ja. Das ist dann aber schon heftig. Das ist schon
0: heftig, ja. Da vielleicht auch mal Bezug nehmen, halt so mal in die DMs rein, wie die, 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 die italienisch-spanisch-deutschen Törtchen, mhm. Klassiker, Klassiker. Ähm, ob ihr das auch verstehen könntet. Ich kann kein Niederländisch verstehen. Wobei man natürlich einige Worte versteht, aber halt jetzt auch nicht alles.
1: Ja, aber, aber das Schräge ist, ich dachte ja immer, die Niederländer sind ja so talentiert, weil die ja so oft Deutsch sprechen und die sich das irgendwie beibringen. Ja. Dabei lernen die das einfach in der Schule.
0: Ja, eh. Aber, ja. also. Habe ich
1: letztens erst erfahren
0: im Sabbatik? Ja, sicher. Aber ich meine, ich habe in der Schule fünf Jahre Französisch gelernt und kann null Französisch. Bali woo No. Siro? Vamos.
1: <lacht>
0: <lacht> hm, nein, ich habe gar keine Ahnung. Und ja, ich, ich, ich glaube, das ist einfach wirklich diese starke Base in Südamerika. Ja. Weil es ist dort auch verbreitet. Die sind halt jetzt nicht so arg Social-Media-lastig wie in Europa. Oder auch jetzt halt nicht so stark. Aber unterm Strich, gerade wenn es um so Klicks geht, lässt es auch einen... einen einen YouTuber einfach, der rein spanischer YouTuber fürs Malen einfach, 100.000 Abonnenten. Ja, 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 100.000 einfach. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind ja immer noch in der Nische. Ja, ja, fix. Aber 100.000 Abonnenten, die rein seine Videos anschauen, obwohl er nur Spanisch spricht, das ist schon nochmal eine Nische in der Nische. Ja. Nische mit Limitation auf Sprache. Ja, das ja. ist schon heftig, finde ich. Weil Angel Giral ist okay. Der hat halt einen Superstar. Der war immer schon da. Das stimmt, ja. Und man muss auch sagen... Den kennt man. Der wird ja synchronisiert, soweit ich weiß. In ah, ich In vielen glaub, jetzt ja nicht
1: mehr. mehr. Okay. Ja. Ich glaube, jetzt macht das mit Untertiteln, was irgendwie eh... Ja, auf jeden Nein, Fall heftig. Das mit dem synchronisieren war irgendwie seltsam.
0: Ja, voll. Gut, ich würde jetzt noch zu meinem Thema kommen, wenn du bereit bist.
1: Ja, das habe ich aufgeworfen, nachdem ja. ich da ein bisschen wieder den Pinsel durch die Gegend schießen wollte. Meiner
0: Meinung nach, wenn man struggelt mit cleanem Malen, muss man das systematisch angehen. Ich kenne das auch, wenn ich jetzt ein Problem habe mit clean Malen oder einer schwierigen Figur... Es gibt aber Figuren, die nicht ganz klar abgegrenzte Flächen haben. Mhm. Schlecht gegossen, schlecht Sand, günstige Figuren, blablabla, bla bla, Gummibrettspielfiguren zum Beispiel. Mhm. Da kann ich immer nur empfehlen, dass man Konturen vor Fläche malt. Das heißt, was ich mache, ist, ich ziehe einfach mal, wenn ich es nicht schaffe, weil ich mhm. es nicht sehe, das mache ich bei vielen Figuren, ziehe ich zuerst mal alle Konturen nach und fülle dann die Fläche erst auf mit der Farbe. Mhm. Dann bist du halt wirklich schön abgegrenzt einfach. Und das mache ich mit allen Flächen, bevor ich dann anfange zum Highlighten. Das heißt, ich ziehe erstmal eine Kontur noch und dann schaue ich mir das Modell mal von weiter an. Brownie, der Abgrenzer. Ich bin am Abgrenzen. Ja? Abschranzen bin ich. Und da halt wirklich dann noch schauen, hey, schaut die Figur jetzt nochmal sinnvoll aus. Ist alles dort, wo es hingehört. Ja. Und dann anfangen mit Schneeschnee. Mhm. Aber dieses Ganze, von Grund auf immer anfangen zum, zum Highlighten und sowas, das ist der Tod. Der Tod. mhm, mhm, mhm. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Tipp von eurem Brownie an alle Törtchen raus. Mhm.
1: Ja, sehr fein. Und sonst? Sonst Sonst
0: wirklich Grundschichten sauber auftragen. Nicht weitergehen, nicht Highlighten anfangen, bevor nicht jeder Step passt. Das ist wirklich das, ich kann das nicht oft genug sagen, nicht Schritte überspringen. Shortcuts ist ist bei jedem, ich kenne keinen einzigen Maler, der nicht wegen Shortcuts schlechter ist. Sowohl ich, als auch du, als auch jeder andere, den ich kenne, ist deswegen, die malen, außer ich wirklich Anfänger, gut. die nicht wissen, was sie tun. Ja. Das ist aber was ganz anderes. Aber ein Maler, der weiß, was er tut, ist in den meisten Fällen deswegen schlechter, als er sein könnte, weil er Abkürzungen geht. Da ist es mal wurscht, ob die erste Schicht vielleicht nicht deckend war. Dann habe ich bei dem gesehen, bei dem funktioniert es ja auch. Aber bei dem funktioniert es deswegen, weil er ein Meister ist und nicht ein normaler Hobby ist. Und Genau das muss man einfach wirklich beachten. Keine Abkürzungen, kein Blödsinn machen. Ich fange nicht an zum Highlighten, wenn davor nicht schon alles passt hat. Ich schaue nicht, dass ich meine Farben komisch mische, obwohl ich mir nicht sicher bin. Alles wirklich so, dass man sagt, ich bin mir sicher. Gesundheit, ist das mal. Ja, die Kranke ist leider immer noch ein bisschen da. Ähm, jetzt sind die Törtchen munter. Jetzt sind die Törtchen munter. Und ich würde sagen, wir haben heute unsere Themen abgearbeitet. Und bevor ich jetzt dann einer Podcast leider...
1: Oder ins Mikroschweib.
0: Oder ins Mikro ähm, Jetzt hast
1: du da diese Brezel. Jetzt habe ich Bio- ja, Wir essen und die ganze Zeit
0: Brezel. Ganz Bre- oh, wir sind Bio- und Brezel, Leute. Ja. Und wir gehen jetzt auch spielen. Ja. Wir okay. sind jetzt Bio- und Brezel-Spieler per Definition.
1: Mhm. Ob, ich, ob ich aus diesem Ruf wieder rauskomme? Ich weiß nicht. Ich bin noch der Seriöse.
0: Wobei ich sonst nicht mehr aufrehe, ich bin bei 50. Das ist nicht gut fürs Herz. Aber kapier ich nicht. Diese Ignoranz verstehe ich nicht. Wie man so, ja, was soll ich sagen? Ich fahre doch nicht hundertmal im Jahr in die, in die Einbahnstraße. Ja? Sondern mache mir immer Gedanken, wo die Umleitung ist. So ist es, Leute. Wir ja. fahren nämlich nicht in die Eingang, Eingangsstraße, sondern wir fahren jetzt zu mir im Studio. Der
1: Markus rührt fast mein Leben immer wieder aufs, aufs Antitel zusammen. Ja. Aufs Beste.
0: Wir haben jetzt Brezeln und Bier gehabt. Ja. Ich habe Wasser getrunken natürlich, weil ich, ähm, weil es wichtig ist. Du bist der Junge. Ähm,
1: Du musst du ich noch bin ein Jünger, ich, ich, ich muss noch
0: geben. Ich muss noch geben. Du darfst schon nehmen. <lacht> Philipp geht halt auf die, auf die 50 zu langsam. Ja, das ist richtig. Er ist kurz vor dem, vor dem 50er.
1: Und Leute. Ja, das ist, ist relativ. Aber, aber doch ein Körnchen, ein Staubkörnchen an Wahrheit schwirrt durch die Luft. Ich glaube, du bist fünf Jahre älter als ich, oder? 85er
0: Bauer. Nein, no, 82er. 82? Ja. Oh, okay, er hört ein Raunen durch den Raum.
1: Ja, ich bin ja, Acht Jahre. Bin eigentlich von, von Standes wegen bin ich der Stammesälteste hier.
0: Ja, das wäre auch mit einem Jahr älter.
1: Nein, naja, aber mit Abstand.
0: Bist du älter als die Birgit?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ich meine Bir- äh, Katzenjahrmäßig, ich glaube <lacht> so, nicht, oder? Wie viel ist ein Katzenjahr? Sechs
1: mhm. Jahre oder sieben? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, sechs oder sieben.
0: Egal, aber beides wäre sie älter. Sie ist die Stammesältere, Älteste. Okay. Deswegen hat sie auch das Beißrecht. Man nennt es auch das Beißrecht und das Schreirecht. Und. Ja. Das
1: Beißrecht hätte ich aber auch gern.
0: Ja, aber ich lasse mich nicht gern beißen. Nein. Außer von der Birgit, weil ja, ich, da hat sie das Recht dazu. Ja, da muss man erst da kämpfen. Genau, du musst es mit der Birgit da kämpfen. Aber <lacht> ich sag's gleich: I've been there, kann <lacht> okay. ich nicht empfehlen. <lacht> Was, Leute? Bevor ich jetzt da sterbe. Um, es war wunderschön und wir, se- wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr wunderschönsten Törtchen ja. und wir gehen jetzt wir vor die Kehle spielen. Gebt,
1: gebt's auf eure Uhrwampen acht.
0: Genau Uhrwampen einpacken, schön warm. Ja. Wobei es jetzt immer wieder ein bisschen wärmer ist. Verschnüren, dass das nicht äh, überall rumflattert. Und wir werden uns jetzt in meine Hochburg des Warhammers begeben, wo der Basti schon auf uns wartet. Und dort werden wir eine Partie wir vor die Kehle spielen und dann berichten. Mhm. Mit Geschichten. Und wir sind raus. Leute, es war mir ein Volksfest.
1: Mir auch.